0: 好了，接下来的时间呢，咱们继续为大家讲述长篇精彩故事《龙泉炉》的完结篇下集。本故事作者容嬷嬷讲故事，由大凯为您播讲。咱们在《龙泉炉》的终极故事当中啊，咱说到这个白莲教的遗宝位置已经被发现了，但是去探宝危险重重啊，甚至有一员大将已经折损。那么后续根据汪老三跟张六爷一番探讨之后呢，就逐渐发现以及点破了这个山中的危险之处。比方说什么这个菌类孢子啊，比方说那些成群的蚊子呀，这些都是十分凶险的。那么他们在接下来的时间如何要克服这些重重困难去探宝呢？那么，且听咱下面为大家讲述的故事。他们之间正说着呢，张六爷突然问：“你知道苗蛊最毒的是什么吗？”汪老三想了想说：“蛊毒大多数都是用毒虫炼制的，很少用到毒草。毒虫所炼制的蛊毒又远强于毒草，所以最毒的蛊毒必是毒虫之蛊了。江湖里常见的颠蛊、虫蛊、飞蛊、尸蛊，但是。”曾听一个苗江来的人说过，那边最毒的蛊虫叫做金蚕。这金蚕蛊毒啊，是十二种毒虫互相厮杀残存下来的毒虫所炼。苗人还管那条毒虫叫做虫灵，也不知是真是假呀。张六爷说：“这金蚕蛊啊，我年轻的时候见过，那个苗人所言不虚。”这毒霸道的厉害，当年十多条汉子中毒的没一个能活下来，全部都是毒腹暴力而死，死状之惨，乃是我生平仅见。不过要说最毒，哼，这金蚕蛊啊，算不上第一的。王老三听了之后非常惊奇，这种传闻当中的蛊神都算不上最毒。那还有什么才能够得上第一的资格呢？这个时候，吴老太也正在一旁听着。他以前在栅栏里头啊，也听南来北往的恩客们说过这苗疆蛊毒之术，但是像张六爷解释这样清楚的，他还是第一次遇见。于是好奇心大起，他主动问张六爷：“六爷，你说最厉害的毒？”不是金蚕蛊，可是我以前听别人说，这个金蚕在苗寨里头已经是顶厉害的蛊了，只有黑苗的一些寨子里的人才懂怎么炼制。一个蛊师一辈子最多也就炼出两三条来，很多苗人自己都不相信这世上还有这种虫灵所成的蛊神。可你却说这不是最厉害的蛊，那那最厉害的又是什么呀？张六爷用手一指汪老三，又一指乌老太，笑而不语。乌老太一头雾水啊，什么意思？汪老三却明白过来了。难道说是有人来炼制人骨吗？这人骨是传说呀。张六爷笑着说：“刚才你还觉得金蚕骨是江湖传闻呢，怎么人骨这种传言？”你确实不信了。原来呀、啊，“古”这个字最早的含义是指一种谷物久存所生的小飞虫。《左传》里头啊有记载：“古之飞，意为古；古久鸡则变为飞古，名曰古。”但是从骨壳变成的飞虫与米糠不同，很明显，飞虫会飞，而米糠不能飞。很快，这种飞虫啊就被巫者所用，用来下毒。可惜年代久远，具体方式已经不可得知了。后来《十三经》流书里头啊，就曾经提到过：以毒药药人，令人不自知者，金律谓之蛊毒。这里所说的蛊毒啊，就是苗人蛊术的原型。直到明朝时候的李时珍游遍三山五岳，在苗疆遇到了会尸骨的山人，才知道这种古书里所提及的蛊毒，并非是什么怪谈，而是真实存在的。他后来在所著的《本草纲目》里头也记载过：“取百虫入瓮中，经年开枝，必有一虫进食，蛛虫，即名曰蛊。”所以，咱们可以得知。蛊毒此术大致就是分为两种，也就是前文曾经说起过的毒草蛊和毒虫蛊。这毒草蛊呢，就是用含毒的谷类、枯木之类的，任其发酵腐烂，所生成的毒菌或者飞虫，利用这类东西去下蛊。而毒虫蛊呢，就是咱们在日常小说里所见的那一种。让数十种毒虫互相攻击、蚕食，以毒攻毒，取其最强，炼化成蛊。但是，曾有传言，昔日一些苗疆的巫人还曾经利用人体来喂养毒虫，或者将人体作为毒虫厮杀的器皿。这样所产生的蛊毒的毒性，远远强于其他方式所炼制的蛊毒。不过呢？一来，此术大大有违天和，别说江湖上有所不齿了，就连在苗人自己的寨子里头也是容不下这种行为的。二来，人若是中了此毒，几日便死，根本来不及喂食毒虫，机体就已经不能食用了。因为毒虫从来不食腐肉，所以必须要求是新鲜的肉尸，才能当做喂食蛊虫所用。一条毒虫数年才可以练成，哪来的那么多人去喂养它呢？更何况毒虫对所食的东西要求极高，往往味道有了一丁点的改变，它们就不愿意进食了，直到自己活活饿死为止。所以，很多人用自己的血肉去喂养蛊虫，并不是什么特殊原因，而是因为只有自己身上的肉才能做到随时新鲜。而味道又没有什么太大的改变。你要是真的靠杀戮他人来给蛊虫供食，每个人身上的血肉从气味和口感上都有所不同。要把一条挑食的蛊虫喂养数年，这谈何容易啊！而把人体作为毒虫的角逐，更是困难。人体又不是瓦罐陶瓮，对吧？毒虫之所以互相攻击，啃食多半是出于饥饿，在罐子里除了其他毒虫之外呢，根本就没有可以食用的东西，他们不得不残杀彼此。但是你把他们放进一个人的体内，你觉得他们在吃光那人的躯体之前，会有什么攻击对方的理由呢？人的躯体对于野狗、豺狼可能需要吃上几日，但是一群爬虫来食。怕是也够他们吃上几年的了，所以用人来做器皿饲养蛊虫，这就是天方夜谭，实际上啊是万万行不通的。于是江湖上虽然多有人提起过人蛊这个东西，但是谁也没见过，更没有人练成过，所以大多数人呢只是把这个当成一个传闻来听一听，很少会有人当真的。可是张六爷这一次，他却说自己有十足的把握，确定山谷里用的就是人骨。那些古怪的菌丝，定然是之前白莲教跟苗人在人身上练出来的。只是这种骨没有多大的用处，只能在夜间才能随着菌丝破土四散空中施毒。如果换了时间，换了地点，这种毒是毫无用处的。此毒随着毒菌而生，而这种毒菌却靠着人尸才能生长。最独特之处是，这种毒菌粉尘被人吸入体内就会自行生长，但是人却早就中毒身死，整个躯体就是一个带毒的大器皿，故而毒菌吸食养分生长，无形当中啊就会摄取毒素，所以这种毒菌就算隔的时间久了。身上的蛊毒毒性有所退化，但是只要有人误入山谷当中，毒身死在谷中，寄生于他的毒菌就会又带满蛊毒，一次接一次的循环下去。如此说来，这种人骨虽然使用不是很方便，但却成了守宝镇墓的好工具啊。所以一些古墓里可以遇上类似的生物，倒是这种藏宝的地方。第一次见呢，张六爷又说，中了蛊毒的人呢、啊，经常会莫名其妙的看到一些幻光或者听到幻音，其实啊，都是中毒之后影响到了神智，所以杨麻子口中那所说的怪物，就算是确有其事，但也绝不可能像他描述的那般诡异。倒是这人骨之毒，却让张六爷明白了一些之前百般不解的事儿：为什么蚊虫不直接一拥而上吸尽杨麻子的鲜血，而任由他四下逃跑？刚开始的时候，张六爷确实是把这事儿想的过于复杂了。虫毕竟是虫，哪里来的这种智商去跟踪中毒之人呢？又哪有那种耐心等待他倒下才会去吸食他呢？但如今这事儿啊，已经一目了然了。产生蛊毒的毒菌想要成长，一具存活着的人肉躯体，自然比一具死掉的人尸要好啊。所以那群蚊虫从一开始就没有被设计用来做杀人的工具，只是让已经中了蛊毒的人全身麻痹，乖乖的躺在那边，给毒菌生长做一个合格的温床。只是没想到，杨麻子练过闭气的功夫，反应又快，这蛊毒没吸入多少，又及时发现了蚊虫来袭，结果暂时逃了一条性命。可是也撑不了几天了，毒菌在他的体内五脏六腑已经开始生长，但终究是吸入的不多，杨麻子自身也始终保持清醒。蛊毒的毒菌又被人体自身的异物排斥能力所消融。最终没能够做到破体而出，但杨麻子的体内却已经被蛊毒给搞得一塌糊涂了，所以杨麻子临死的时候那一口口的污血，都是被毒菌所致。吴老太听着张六爷跟汪老三又是低声商量了小半个时辰，才让他去把那赵老四找来，而吴老太这个时候啊。听张六爷解释，他坚持找赵老四来的缘由，一是为了驱避蚊虫；二呢，若是天降着雨，这菌菇之类的是不会出土的。那就算出土，他们自身的粉尘也会被雨水打湿，不可能散到空中，也不可能被人吸入体内有中毒的危险。这个赵老四来了之后啊，张六爷。把目前他跟汪老三推断出来的事情掐头去尾跟他说了个清楚，而张老四表示一切都听张六爷的，只是啊他那个求雨的手段需要去那个山谷四周转一下，看看天时和四周的卦位。原来啊，猛人扎达于四。鱼并不像是外人所想象的那样，随手一挥这就乌云满天，再一招手，这大雨就瓢泼而至。他们雨寺的巫人呢、啊，每次祈雨都要提前私下里做好准备，毕竟这种向天借雨的事儿，你是不可以肆意而为之的呀，对吧？命中只有天数，有些师傅也许修行了一辈子，也就能下这么一场雨。而对于天道来讲。这雨也不是凭空变出来的，空气的湿度跟天空云层的状况，都需要求雨师凭借自己的经验来判断降雨的概率，然后选好时辰施法，才能确保雨四的成功。对于降雨的持续时间和降雨量，却是五分看天，五分看命了。就在众人商量好此行的所有细节之后。第二天，四人就同行奔往大巴山。按照杨麻子留下来的地图，没几天，几个人就摸到了那条山谷的谷口。张老四立刻在那山谷外头四处转悠起来了，还爬了附近的另外几个山头，直到傍晚才回来。张六爷问他情况探查的怎么样？张老四笑着回答说：“运气不错呀。”明天晚上月半的时候啊，就可以鱼死其鱼了。估计下一两个时辰的雨，不成问题。而先行入股探路的汪老三，这个时候也返回了驻地，说他也发现杨麻子之前留下来的路标痕迹了。树枝上的布条跟树干上用刀弄出来的划痕，全部清晰可见。杨麻子之前好几个时辰在谷里探路，才探出一条入谷的小道。而他们有了这些标记，不用两三个时辰就能进到山谷的内部，也就是杨麻子遇袭的那处地方。张六爷掐指算了算，定下了几人入谷的时刻。吴老太也被要求跟着众人一起行动。张六爷说。多个人手总是好的。可是乌老太自己心里明白，那是赵老四跟张六爷对汪老三防着一手呢，怕把乌老太留在外头做手脚什么的。汪老三对这件事儿也早有所料，乌老太也没什么异议。于是几个人就各自准备自己要入股带的东西了。山谷外的几个人驻地里的东西又多又杂。不能每样都背在身上入骨。你从山外背到巴山那是小事也轻松。但是你要背着这些东西在谷里做活大为不便呢、啊。谁都知道轻装简行的好处。很多时候，生与死就看你行动快慢了。你要是背着百来斤的行囊，怎么能快得起来呀、啊？吴老太由于不需要做什么。所以他身上所带的都是一些食物和饮水。张柳爷的意思是，谷内的一切东西能不碰就不碰，谷里的野果、水潭更是不能当成鸡羊补充。那一切吃的东西、喝的东西，都只用他们从谷外带进来的。而汪老三他们三个人所带的东西都撑不了许多，都是一些绳索、火烛、药品和必要的防身武器。到了第二天夜半，月亮刚刚升到空中最高处的时候，一直闭目养神的赵老四猛然跳了起来，说道：“时辰到了，咱们走。”之前赵老四已经独自一个人去施了于四的法术。虽然乌老太对着猛人齐雨是非常好奇的，但他呀也知道江湖上的一些忌讳。张六爷跟汪老三自然也不会跟着去看那赵老四求雨是怎么个手段。张老四回来之后只是告诉他们这事儿成了，估计这雨啊下一个半时辰。算时间，雨停的时候天能刚刚好亮，这样他们就有差不多三个时辰，这个时间去寻找那宝藏。到了第二日的正午，无论如何，他们都要沿着原路出谷。不然，恐怕他们又要在那个山谷里待一个晚上。可是这回没了赵老四施法求来的大雨，他们几个人会遇到什么？那就只能听天由命了。一见赵老四已经动了起来，吴老太几个人也紧跟着他，一头扎进了那谷中的密林里。之前虽然杨麻子说谷里没有什么猛兽，又是一个死地。但江湖行事，万事小心，总不会出错嘛。赵老四三个人隐隐的组成了一个三角小镇，把吴老太护在正中间，又沿着杨麻子之前留下来的标记，一步一步的探进了山谷的深处。吴老太几个人之间也不敢太多话呀，只是低头赶路。不知道从什么时候起，林中渐渐开始起了风。赵老四低语一声：“马上雨水就要下来了，算路程，杨麻子遇难的地方就在这附近，大家一定要留神呢、啊。”听了赵老四的话，张六爷跟汪老三都把怀中的枪掏出来了，盯上了活虽然知道，真要是遇上杨麻子遭遇到的那些东西，枪这玩意儿啊，压根儿就派不上什么用场。可是终归呀、啊，把这东西掏出来能让心安一些。而汪老三也向着乌老太靠近了几步，一语不发的把他的手牢牢的握在了自己手中。果不其然，一炷香不到，大雨倾盆。张六爷等人拿出提前准备好的雨披穿戴好，加紧赶路。没几步，汪老三就在一棵树下发现了一团黑迹。蹲下身子，用手一摸，发现是木炭和草木灰的残迹。张六爷一看，说：“十有八九，这就是杨麻子那日留下来的篝火。”一听说杨麻子口中的那怪物，和张六爷猜测的毒菌就在这一附近，吴老太心中啊也不由得紧张起来了。但是他一看见汪老三在自己身旁寸步不离。也渐渐的安下了心。好在张六爷的法子甚是好用啊！一行人越过了杨麻子那日露宿的地面，又朝前走了好几百米，也没遇见什么古怪。只是由于没了杨麻子的路标，明显几个人前进的速度慢下来了。张六爷这个时候一边走一边说：“我就知道，一开始自己想差了。”怎么会有这么大的蚊虫啊？还一个个跟长了人脑袋一样，知道何为知道攻击的，肯定是中了蛊毒。杨麻子他自己神志不清，把普通的蚊虫当成这鬼林子里的山神鬼将了。这么大个的蚊子，怕是能比家雀大了。哼！乌老太一直听着张六爷一个人在那嘟嘟囔囔的，不由觉得心里好笑啊。王老三跟赵老四也时不时的笑着附和几句，一时之间，这紧张的气氛缓和了不少。雨这个时候越来越大了，林中又没有什么现成的道路，只是靠几个人挥着开山刀自行开刀。四个人三把刀，唯一的一个油布火把在乌老太手中，大家害怕雨水熄灭了火把。又让吴老太织了一把伞，盖在这个火把的上方。四周黑漆漆的一片呢、啊。吴老太一言不发的听着三个男人互相之间的调侃，渐渐的也把笑容挂上了嘴角。就在这个时候，赵老四那个方向突然有人低声哀嚎了一声。吴老太迅速将火把的光亮照向那边，刚好看见一个人影一头栽了下去。不用问，那一定就是赵老四了。吴老太还没有来得及出声提醒，汪老三就一步窜了过去，那张六爷紧随其后。闪烁火光之中，吴老太看见张六爷手中已经握了一柄闪着寒光的匕首。而另一只手上一把短枪也被端出来了。这个时候，汪老三也喊了一嗓子，让他往后避一避。瞬间事发突然，吴老太刚刚放松下来的心情又一下子被提到了胸口。他手忙脚乱的躲在一棵树后，才隐约听到赵老四一头栽倒的地方传来了言语的声音，但说的是什么，他却听不清。就在乌老太侧着身子仔细辨听到底是谁在说话的时候，冷不丁的一只手搭在了他的肩膀上，顿时乌老太花容失色，高声尖叫起来。一嗓子声音还没落下，张六爷突然从一棵树后闪了出来，一步跃到乌老太跟前，高声问：“你这边又怎么了？”乌老太战战兢兢的指着自己身后。刚刚才有人搭我肩膀呢，张六爷闻声一愣，此时吴老太身后却传来了汪老三的声音：“别怕，是我。”吴老太转身一看，这才发现原来刚才搭他肩膀的人是他的汪三哥呀。就在吴老太一时之间不知道该说些什么好，而赵老四呢？一瘸一拐的从这张六爷身后跟过来了，一边走还一边说：“这黑不溜秋的，你们两口子搞哪出啊？刚才你那一嗓子差点没把赵爷我给吓死。”原来赵老四刚才探路的时候啊，一不留神被脚下的杂木给绊了一跤。他在江湖上混嘛，手底下自然是有功夫的，所以他在身子失去重心的那一瞬间。就用另外的一只脚的脚背，勾住了那根木头。原本以为可以缓住自己下落的身子，可是没想到那根木头却是一根糟透的烂木头，被赵老四双脚用力一夹之下，竟然变成碎渣了。赵老四力没借上，只能听天由命啊！惊呼一声，一头栽了下去，这才有了刚才乌老太看见的那一幕。等到汪老三跟张六爷赶到他身边的时候，发现他只不过是绊了一跤，啊、哦，都放下心来了。汪老三立刻舍了他们两个人，自己去寻吴老太，怕他不知道发生了什么事给吓出个好歹来嘛。等到他好不容易在一棵树后发现吴老太的时候，就顺手搭他肩膀了一下，结果话还没张嘴说出来呢，吴老太却被吓得叫起来了。哎呀，几个人把各自的情况相互一说，这才都明白，原来啊，大家只是搞了一场乌龙啊，自己吓自己。好在没真出什么事儿，只是赵老四摔到了腿，走路稍微有点不方便。赵老四满心的怨气，跟着其他人一起走到自己刚才摔倒的地方，对着那个绊倒他的烂木头就是一脚。这一脚下去力道不是很大，但是那根海碗粗细的断木，竟然被他一踹之下，断成两截了。这下子呀，连乌老太也看出这木头有些不同寻常了。赵老四也是自言自语说：“刚才我双脚一夹，它就碎成渣子了；现在一踹就成了两截。我说，这木头有些不太对劲呢。”王老三也说：“什么木头能糟成这样啊？这里又不是烂泥塘。”张六爷走到跟前，蹲下来仔细观察了一会儿，突然放声大笑，一边笑一边说嘿嘿嘿：“这木头是中空的，它就外面一圈是木头，里面是空的。”吴老太不知道张六爷为什么会被一根中空的木头高兴成这样子。他满心不解的望向汪老三，却发现汪老三此时也是满脸的喜悦，就连腿上受了伤的赵老四也乐得笑出声来了。张六爷见吴老太如此不解，就赶忙对他解释：“妹子，这木头可不是普通的木头，它是银翘子，是运银子用的。古时候运银基本分为官银和私银。”官银呢，自然是由官府来负责运输。水浒当中的杨志、牙姐生辰纲，那算是半官方的，毕竟是给领导送礼嘛，不好过于大张旗鼓。可是连这种送礼跑官的钱都动用了官府和军队，那些官府正经八百向朝廷上缴的赋税，自然更是会由军队寸步不离的保障其安全了。虽然演义小说里朝廷的税款动不动就被强人山贼们打劫，可实际上这种事情在历史上是很少发生的。随随便便的一个千人步军营，再配上几十计搭弓射箭的轻骑，那真的不是农民落草山寇可以对抗的吗？你看陈胜吴广起义，几百农民大败军官几千的。以为冷兵器时代军人跟百姓之间的武力差异也就不过如此，但是你要知道啊，我国在宋朝军户成立之前，是压根几乎没有什么所谓的职业军人的。朝廷打仗的时候啊，都不过是临时拉起来一支由种地打铁的农民所组成的军队。虽然这些农民在农闲的时候也受过一些军事训练，但是他们上了战场之后呢，比这个常人。强不上多少。所谓历朝的百战精锐，那可真是一场场战斗残活下来的士兵，靠着经验和鲜血才形成的。可是，一旦战事平息，这些士兵呢，又会被送回原籍，继续种地去。所以，中国历史上、啊、经常发生以少胜多的战役，除了杰出的指挥员运筹帷幄。很多啊，其实都是因为双方士兵的作战素养差异而造成的。很多朝代的所谓强军，比如三国时期，只是因为战争持续时间过长，从农院田社处征来的士兵一直没有机会返回家乡继续种地而已，啊，并非是官家的练兵方式有了什么职业化的改变。所以，中国唐宋之后的改朝换代。大多数都是军事政变或者军阀反叛，很少有农民起义推翻政府的。究其原因，就是军队已经职业化了，啊，普通百姓上了战场，就算武器在手，也远非天朝军队的对手啊。这边呢，算是个知识点，有点扯远了，咱们回到咱们的故事。官银这个东西啊，由于种种原因不太好结。故而，广大的小马强盗们就把主要的目标锁定在了私银身上。说到私银，这里就离不开钱庄和镖局。由于银票的出现，百姓遭劫的危险已经被大大降低了。那几张银票自然比一箱子沉甸甸的白银要安全很多呀。但是，这种风险呢，就自然而然的被钱庄所承担下来了。虽然钱庄甚少需要转移钱款，但有的时候啊，某地的现银周转不开，还是需要从别处调拨银钱的。这个时候，钱庄就需要把风险外包出去，于是镖局应运而生了。如今很多电视小说里，把镖局描述成什么大镖头、小镖头，出行有长旗、有车夫。这马车上一箱箱的金银垒的那叫一个整整齐齐啊，还有汤子手啊高喊镖局名号让外人回避的，那、啊、充满了浪漫主义色彩。可实际上，如果哪家镖局真的如此行事，恐怕他连一笔生意都完成不了的。你说你如此张扬行事，我不抢你抢谁呀、啊？对吧？所以那个时候啊，镖局走的都是暗镖。啊，明标呢都是掩人耳目或者有官府配合的，而这暗标的方式啊五花八门，有装成送葬队伍的，把银子装在棺材里头，这叫走银头；也有装成成亲的，那把这个钱呢藏在新娘子屁股底下的这个轿子夹壁里头，这叫洗帘子；也有行夜泊、穿花衣、溜骡子等等等等方式。而张六爷所说的这个银鞘子呢，就是昔年镖局走暗镖常用的一个手段。所谓的银鞘子呀，就是一根中空的原木料，这外表弄得跟平常的木料没什么不同，但里头装的却是白花花的白银。然后这几根装着白银的木料混在一大堆正常的木料里，这个镖局呢就装成运木料的车队，把这批木料送往目的地。很多时候，这些这个银壳子呀，真的就混在大批的木料当中，由真正的运输木料的这个船队、车队装上自己的货队运输工具上，啊，连他们自己也不会知道，有几十万甚至百万的真金白银就藏在自己运输的这些木头里。而镖局呢，一早就有人混进这个货队的人员当中，在暗地里头一步不离的守着那几根做好记号的木料。直到他到达目的地为止。你们说，这时候张六爷他们竟然在这里发现了银壳子，说明什么了？哼，自然是白莲教的人也是有样学样的，跟镖局走镖一样，把白银藏在木料当中，由外头运进了山谷里呀、啊。在等到没有旁人注意的时候，取出白银，藏入银库。而作为掩护的银鞘子就再没用处了，被弃之一旁。而最关键之处却是，银鞘子就在这儿。白银这么重的物件，白莲教肯定也不会搬运的太远，所以那银库的入口十有八九就在这附近。想通了这一点，张六爷三个人立即散开，一寸一毫的就开始寻找起来了。可是半天过去了，他们几个人没有丝毫发现，就连银翘子也再没发现第二根。难不成白莲教这百年藏宝银库里头就藏了这区区一根银翘子的白银吗？当然不会如此了。几个人正在疑惑，赵老四突然一拍脑袋说：“我知道了，这银翘子原本不是在这儿的。”大家随着赵老四的手指望过去，立刻知道赵老四的言下之意。只见赵老四用手摇摇指向不远处的一个小山岗。这会连吴老太都明白过来了，赵老四的意思，怕是说，那银翘子原本是在那山岗之上的，可是年岁久了，这一根儿啊就从上头滚下来了，才会被他们撞见。要是赵老四猜的不错，那山岗上必然会有更多的银翘子。张六爷掏出一块怀表看了看，对众人说：“时间已经不早了，天还有一个时辰就亮了。这雨呀、啊，约摸着也快停了。咱们赶紧爬上这个小山头，等天亮了再看看到底是怎么个光景。这黑不隆冬的，也不太好寻路。正好咱们也能稍微歇息一会儿，吃点东西。”补充一下体力。汪老三跟赵老四都同意张六爷的建议，于是赵老四一瘸一拐的跟着张六爷，而汪老三呢，就牵着吴老太的手紧随其后，朝着山上爬去。那个小山的海拔并不怎么高，树木甚少，杂草却很多。但是由于下雨，能够勉强上山的地方全部都泥泞不堪。几个人趴得很是吃力，费了好大的力气才爬到山腰一半的地方。吴老太这个时候已经累的是几乎喘不上气了，正想要对汪老三他们说是想休息一下，就听见前头的张六爷大喊一声：“什么人？”吴老太回头望去，正好看见大雨当中有亮光闪了两下。然后就听到了清脆的枪声，穿过重重雨幕，穿到了自己耳朵里。那是张六爷的枪声。吴老太还没弄清楚怎么回事呢，背后就被大力一压，他整个身子就齐齐的卧在了泥水当中。他知道那是汪老三为了护着他，才把他按倒在地的。只是他倒的突然，没有防备之下，手里不由得一松，那只油布火把。被他失手掉落在了地上，只见那火把沿着山势朝下滚了几个跟头，就熄灭在了泥水之中了。这下子，四周整个就暗下来了，雨又下得急，一点光亮都没有，就连近在咫尺的汪老三都看不见了，只是感觉到汪老三那粗壮有力的手掌还压在他的后背上。这个时候，王老三手里的枪也冒出了火光，枪声震得吴老太的耳朵里嗡嗡作响。但是借着王老三短枪的那几朵枪火微暗的光亮，吴老太赫然发现，就在他们前进的方向，有一个格外高大的人影立在当场。枪火的照亮之下，吴老太隐约看见那个人硕大的脑袋上。竟然长着血盆大口、青面獠牙，吴老太心中不由一紧。他只有一个念头：这是什么怪物呀？所有的事情都发生在转瞬之间。吴老太听见耳边几声枪响，隐约当中看见了那个怪物的剪影。赵老四失声惊呼，几乎都发生在同一时刻。但就在那几声枪响之后，一切又回归到了平静，什么声响又都没有了，只剩下淅淅沥沥的雨声。吴老太不知道究竟发生了什么，只是一直被汪老三的大手摁在泥水当中，有点气短胸闷，可是也不敢出声询问。突然之间，他感觉到汪老三的手渐渐松开了，将他从地上扶了起来。他这才问道：“怎么了？那那东西死了吗？”张六爷在前面说：“什么死不死的？原本也不是活物。”张老四这个时候出声说：“哎呀，刚才吓死我了，以为是阎王来收命了，原来是这么一个破东西。不过手艺不错，弄得跟真的似的。”汪老三也在安慰吴老太：“没事儿。”就只是一个石像而已。吴老太被扶着走上前去，一看，果真是一个石头雕的石兽。赵老四的话没错，这石兽啊，确实雕刻的是栩栩如生，一人多高的样子，前后差不多有丈八，竟然是由整块石头雕刻而成。只是巴山这附近并不出产此类石料。一看就知道是由山外运进来的。这是如此巨大的一块整石，也不知当年白莲教的人是花费了多少人力物力，才把这石头运到这个小山岗上的。刚才冷不丁看见这么一个东西，所有人一直紧绷的心，没有去冷静思考这是什么，都是出于本能的开始进攻。只是张六爷跟汪老三这些玩了一辈子枪的主。一听子弹打中那东西的声音，就知道不对了，所以也不用等别人提醒，就都熄火了。再仔细看去，果然是一个石头疙瘩，这也没什么危险呢。吴老太用手摸着那个石兽，问道：“这这是个什么呀？怪吓人的。”这个时候，赵老四已经又捡回了火把，重新点燃。几个人借着火光围着石像转了一圈，仔仔细细的打量了一番。汪老三突然说：“哎，六爷，咱们不会是已经到地方了吧？”张六爷点了点头说：“八成是到地方了，入口就在百步之内。”吴老太听得一头雾水。赵老四这个时候在一旁说：“嫂子，咱们找到地方了。”这下子，咱可有钱回乡下买地起楼了。张六爷对吴老太解释：“这个石像啊，雕的是龙王爷的九太子。这东西咱们南方叫貔貅，你们北方人叫辟邪。这貔貅是专门守财镇宅的神物呀，头上有犄角。一般咱们百姓家里都是单脚的，叫天禄。”皇家官家的都是双脚，这才叫辟邪。不过那都是以前老人们的说法了，现在都没人讲究这些了。不过这种貔貅我倒是第一次见，怎么有三只脚呢？乌老太闻声望去，果然那石兽一人多高的头顶上，赫然有三只大脚，中间的那只格外的长，而两边的那脚呢，却弯弯的向内收紧。张六爷说：“古书上这个东西是分公母的，雄名皮，雌为修。什么龙生九子都是后人的牵强附会。我看看石兽的纹饰，应该是个公的，也不知道母的在什么地方啊。”古时候人们都觉得百物有灵，特别是一件经常被前人把玩的物件，会有主人的精魄依附于上。所以现在很多人啊都不敢去碰以前的旧物，就是担心会被一些不干净的东西给缠上。但是旧物又分传家的跟起土的，也就是祖辈传下来的跟从地里挖出来的这个区别。古董圈里头啊，对这个有更加详细的分类，他们管家传的古物称为孙家，从别处收回来的叫张家。从地里面挖出来的，是童家。但是如今呢，没什么人敢提童家了，都归到张家里面了。但是童家的东西依旧是存在的，所以家里每年都有几个活啊，就是客人呢弄来一些稀罕的物件，找家里人把把关。倒不是让我们家里人给分个真伪，是想看看这东西干不干净。而这类呢，一般都是童家的物件。家里人一般做完了事儿，就会把东西交还，说一句：“这东西挺好的，很干净。哦”啊，物主这个时候就明白了，放心，交上钱拿东西走人。如果碰上了一些物件有点脏的，家里人能弄干净的也会说：“东西不小心给你弄脏了，但已经帮你弄干净了。”但是如果遇到我们家里人清理不掉的，也会给人家交代一句。哟，您这东西有点脏啊，小心别弄脏了手。这话一说，物主都会心神领会。至于东西怎么处理，就随他们自己的心愿了。咱们前头所提的只是一般的东西啊，但是有一样物件却是常人所接触不到的，那就是这种金山银山的藏宝之地。家里人认为。一切原本没有生命的东西，之所以会有灵性的体现，都是因为人的意志附在了上面。正如武士的刀剑，藏石家的顽石，而金银之物究竟能染上多少人的贪欲呢？所以自古以来呀，金银成精，屡见不鲜。南北晋的时候就有财宝自己长腿，能来回奔走的这个传闻。乡下人家呢？也偶然会遇见三条腿的蟾蜍在地上蹦跃，一脚踹上去，却发现那是一个金元宝的这种故事。这些啊，都是经久的财物有了灵性，可以幻化他形出来。于是自古以来，官家的银库或者说是民间的钱庄大门口啊，都有貔貅之类的神兽镇财，以防金银有了精魂做出一些异常的事情。所以，现在银行门口的石狮子，也就是传承这一传统了。只是这类传说，闻者虽多，见者却少啊！没有人知道究竟是否有这类事情的发生。但是，张六爷他们突然在这种荒郊野岭遇见了镇财的石兽，那意味着什么？自然不言而喻。所以，几个人都很是兴奋。一直以来费尽心机寻找的钱库，如今可以说就近在眼前了。他们怎么能够保持内心的平静呢？张六爷几个人凑在一起，低声商讨了一番，觉得既然这个石兽仍旧在这里，那银库的入口应该就在附近。守卫怎么可能离自己要保护的东西太远呢？对不对？而且这个公的貔貅在外，母的必然就在银库当中，一雄一雌永远都是这般相互对应的。那个死去的杨麻子又曾经说过，整个山谷是一个藏风平的聚财地形，而这处山岗的位置正在平复的正当中。看这风水，那银库在这里的机会是最大的。只是这个山岗子在下面看的时候啊，地势并不高，但是几个人爬上来的时候才发现，这个山岗子背后是依仗着一座悬崖的，这个地势啊，陡然之间就高上去了。几个人在山脚下被树木遮挡，并没发现。这一般连环的折腾，张老四起来的雨水已经彻底停了，天也亮起来了。赵老四对几个人说：“求雨降水这事儿啊，也算是有违天和。这次他阳寿起码短了五年。希望一会儿啊，他们找到的金银能够让他少活的这几年是值得的。而且他又再次提醒了几个人，说现在这附近的水气已经被他呢施法给降掉了。一个月内别再想降水的事儿，而且他的身子也撑不住再次做法了。”所以他们绝不可在这谷中过夜。一会儿两个时辰之内，几个人一定要往回走，不然入了夜，几个人还没走出这林子，恐怕就再也出不去了。张六爷也是点头称是，说雨后菌菇最易生长，今天晚上怕这林子里头冒出来的全部都是人骨的那种毒蘑菇。而且杨麻子遇见蛊虫，因为大雨一晚上没活动。今天晚上虫群活动起来，估计比之前要凶得多呀。今天晚上他们几个人要是留在林子里，绝对没有杨麻子当时的运气，必然要丧命于此。所以不论一会儿是否找到银库，都要暂时往回撤。这次要是无功而返也无所谓，以或者机会啊是还有的。但一定不能冒险把命丢在这儿，命没了，不就什么都没了吗？商量完毕，几个人也不敢分开，就合在一处，沿着那山梁四处寻找起来。那山岗子上面也不怎么辽阔，地势倒算平整。几个人走了没几分钟，就把那上头给转了一个遍，但是没有任何发现。不过几个人呢，发现了好几处。堆积银壳子的地方，这个木料的中间都是空的，里头的银子早就被取走了。正是这一发现，更加坚定了几个人的信心。就在几个人在山顶上转到第三圈的时候，张老四发脾气了，他对几个人说：“咱们好不容易才找到这儿，怎么就到了门口了，进不去啊？这白莲教能把银子藏到天上去吗？”说者无意，听者有心。张六爷听了赵老四的话，抬头就沿着山崖往上看。王老三瞬间就明白张六爷到底在想什么，他对张六爷说：“六爷，你觉得咱们要找的东西在这悬崖上头吗？”张六爷沉默不语，赵老四却在一旁插话说：“哪有银子往上头藏的，都是挖坑埋在地下的。”再说了，这银子也不轻，费心费力的藏在悬崖上头，他们就不怕到时候拿不下来呀、啊？张六爷没等赵老四话音落下，猛一摆手止住了他的话头，对望老三说：“我呀，年纪大了，眼神不好。老三，你看看，那崖子往上五亭快三的地方，是不是有个洞口啊？”王老三闻声朝着山崖望过去，半晌才确定，好像是有一个，我看的不太真切。这时候张老四说：“什么好像啊？那就是有个洞，不到半丈的洞口，有人工后期修饰的痕迹。但照这个样子，一定是天然的，后来才被人整修过，不然天王老子也别想在这么高的地方，在石头上凿这么一大洞出来。”赵老四年轻的时候，可是在草原上放过牛羊、赶过马群呢、啊。目力远远好过汪老三几个人。他放眼一看，远比其他人要看得清楚。所以大家一听他如此这般说，全都信了九成。几个人躲在一旁，又是一番商量。汪老三决定自己爬上去，先查探一下。啊，他的意思是，那个山崖虽然是高。但一路上有杂草树木可以借力。刚刚他又在山崖子下头粗略看过，果真发现了一些前人上山的痕迹，也有路迹可寻，爬起来并不算难。而且几个人当中，他的身手是最好的，这个活实在没有其他更好的人选了。张六爷两个人暗自思量了一番，觉得汪老三的话确实不假，而且几个人之间呢？也只有汪老三还有乌老太这个牵绊，也不怕他做出什么私吞宝藏的歹毒之事，所以几个人呢，只有汪老三才合适爬上去先行探探路。事情决定下来，乌老太自然是担心万分，可是江湖上的男人做事儿，女人是不能左右的，这点道理他懂。于是两个人悄声说了几句提及的话之后啊。汪老三就纵身一跃，翻身朝着山崖顶上爬了过去。一开始的时候，乌老太还目不转睛的盯着看，但是渐渐的，他脖子仰天太久，感觉都快断了。而汪老三的身影也被稀疏的杂木遮挡，看不真切了。时间一分一秒过去，约摸着有两三炷香。突然，乌老太就听见从上头传来了一些声响。不消一会儿功夫，汪老三就从崖上面爬回了地面。汪老三刚一落地，张六爷跟赵老四就围上去了，出声一问，汪老三果然是爬到了那处山洞，也往里走了几十步。不过山洞里头太暗，火折子的光亮又实在有限。再往里走下去，汪老三感觉四周只是一片黑暗，什么也看不清。于是他就折返回来，要带上张六爷几个人，拿上火把，继续往山洞里套，探探路。赵老四原本以为汪老三这回能够发现黄金做的宝藏库大门，没想到他回来却说压根儿就没敢往里走，顿时是失望万分呐、啊。可是张六爷的眼睛却尖得很，他问道：“难道你刚才除了爬进去走了几步，就什么都没发现吗？可是我怎么看你背后的背囊里头，像是有什么东西？啊？你从里面拿出什么来了？”汪老三一笑说道：“还真是什么都瞒不过六爷您呐，原本还想蒙蒙赵家兄弟的。”赵老四一听。王老三从上头顺了东西回来了，沮丧的心情立刻恢复过来。他赶忙把王老三背后的行囊取了下来，打开口袋，就把里头的东西往外掏。一边掏还一边问：“你拿了啥了？金子、银子，还是珠宝玉石啊？”结果，当赵老四看清楚他掏出来的东西的时候，当场就愣住了。只见他手里握着一个海碗大小的香炉，看样子还有点破旧。这玩意儿在他眼里解文钱扔街上，怕是都没人要啊。可是张六爷一见这东西，赶忙一把把香炉给夺下来了。“哎呀，你小心点别把这东西给砸了。这玩意儿可至少值几千现大洋呢。”咱们故事说到这儿。那家里的老头子们呢，自然也明白了，那个香炉必然就是送到我们家的那个龙泉炉了。而两个人呢，没有打断乌老太的故事，只是耐心的继续听了下去。王老三对众人说：“啊，他在山洞里头啊，发现了一座祠堂，说是祠堂倒也不像，只是借助山洞里的地势，用木料搭起来的一个窝棚。”哎，借着火光呢，汪老三发现里头是一排又一排的神像，每个神像前头都有一个香炉供奉着，只是不知多少年没有香火了，每个神像身上落的都满是灰尘，整个木料搭起来的窝棚也有些腐朽了，摇摇晃晃的，很不牢固。汪老三在江湖上行走多年，一见这些香炉就知道是老火，值一些钱的。于是呢，他就顺手揣了一只香炉，丢进了背包。他在里头探路的时候，才发现山洞里面远比他之前想象的要深得多。于是王老三就决定原路返回，带着张六爷几个人再来探路。人多嘛，也好互相照应。几个人听了王老三在上头的遭遇之后，谁也没头绪。啊。但每个人都相信，那山洞里面的尽头处肯定就是白莲教银库的入口。但是山洞口那边那个莫名其妙的祠堂，这这又是什么路数、啊？而且汪老三还说，里头供奉的神像他竟然一个都不认得，哼，恐怕也不是什么正经来路的神灵。汪老三在爬下来的时候，已经一路做好了攀钉助力。说是这次再上去啊，会轻松得多。张六爷跟赵老四是肯定爬得上去的，只是乌老太女流之辈，力气太小，怕是不能跟着上去。于是呢，他就让乌老太在山崖下面等着他们回来。而在几个人临走之前，汪老三再三跟乌老太说：“如果到了时间，他们还没有回来。”就让乌老太自行前行出谷，反正一路都有标记，也不可能迷路。只是脚程啊一定要快，要赶在天黑之前出谷。切记不要在这里傻等他们，因为里面什么情况没人知道，也许他们会找到另外一条出口，从别处出山。所以，乌老太出谷之后，就在他们见面时的那个客栈等候。七天之内，他们必然会安全返回。可如果七天之后还不见他们的踪影，吴老太就只能回到汪家老宅等着了。汪老三还低声的把自家的地契、房契和钱庄的银票藏在何处，都告诉了吴老太。哎呀，吴老太一看汪老三这完全是一副托孤的架势，呀，眼泪当时就夺眶而出了。汪老三却没有半声安慰。带着张六爷两个人就朝着山崖顶上攀爬,爬了上去。故事说到这儿，家里的老头子已经心中明了故事的最终结局了，但是仍旧有些不舍的问吴老太：“呃，请问后来呢？”吴老太淡淡的说：“后来我在山崖底下等了一个多时辰。”他们没有回来，然后我就出了山谷。我在谷口又等了他们七天，吃掉了所有的干粮之后，我就回去了之前的客栈，又等了他一个月。身上的钱花的差不多了，我就回到了他家的祖宅。这一等啊，又是几十年呢、啊。乌老太此言一出，让老头子们都有些吃惊。虽然彼此接触的不多。但吴老太那个性刚烈异常，两个人从他的言谈举止当中就可以看得出来。原本想着吴老太必然是要在那山谷当中殉情赴死的，可是他却听从了汪老三的托付，这到底是为什么呢？吴老太也看出了两个人的不解，老太太浅浅一笑说：“我当时已经怀了三哥的骨肉。”他自己还不知道，我知道他那个时候是凶多吉少了，但要是我要死了，他们汪家不就绝后了吗？我得把他的孩子养大，才算是对得起他呀。家里老头子一听，心想啊，这个老太太从来没听说过他有个什么儿女啊，看来当时他那孩子最终应该是没保住。吴老太知道老头子在想些什么，直接说：“我身子一直不好，胎气也不稳。五个来月的时候，那个孩子就掉了。我知道我对不起王家老三，但是那都已经过去几个月了，我那份想死的心也淡下来了，只想好好的守着汪家这份产业，等着有一天，说不定汪老三就回来了呢。我不能把他的家就那样丢在我手里吧。”乌老太说到这里，家里的老头子已经明白过来了。乌老太毕竟是做过姚姐的，以前在这妓院当中的姑娘，为了防止怀孕，从小啊就要被灌一些汤药，很多姑娘还没成年，就已经被药石弄得失去了生育的能力。什么青瓦烘焙柿子地，喝水银，灌藏红花，这手段无所不用其极。乌老太。从小就长在这种风月之所，他那身子估计早就被搞得姻缘虚弱，就算能怀上孩子，胎气先天不足，孩子是断然留不住的。只是两个人虽然心里明白，但是也不能说出口啊。看那样子，吴老太自己心里也应该清楚，所以也难怪他一口一个对不住汪老三，想来也是悔恨自己的这个出身。连累了他们未出世的孩子。家里的老头子这番小作一做就是半个下午。但故事听完了，也始终不知道乌老太究竟让他们干什么呀。两个人出声一问，乌老太就笑了：“我找你们来呀，就是想说这个故事给你们听的。我的身子我知道。”我是活不过下一年了。最近这段日子呀、啊，我总是梦见汪老三他们几个人，梦里他们说要来接我。我知道我的大限之期也就这几天了，但是我不想让这个故事就此消失，起码也得多几个人知晓。你们放心吧，那个香炉我已经没用了。这么多年，那是三哥留给我的最后一件东西。我后来日子过得再苦，也没想打这个东西的主意。我早就知道他值些钱，但他呢，却是三哥留给我的念想，我舍不得呀。可如今我要走了，这没用的东西就留给你们家了。我也知道你们家是干嘛的，所以东西给你们，我放心。我还有三箱子东西在里屋，改天你们也找人过来拉走吧。那是他们汪家几箱子的册子。也许对你们会有什么用处。可惜当年日本人来了，烧了半屋子，后来又经逢文革，又烧了十几箱，最后我才保住了这么三箱啊。老头子听了，只是低头相谢。乌老太的话听在心中，有着说不清楚的凄凉。最后，乌老太说，当年洋麻子的地图也在那个箱子里。用红布包好了，一并给了我们。老头子们一愣，那可是故事里白莲教的银库啊！乌老太见两个人有些发呆的望着他，笑了笑说：“东西给了你们，你们怎么做随你们。”那一路上，张六爷发现了好几处万人坑，都是当年修建银库跟运银的白莲教众。他没说。怕吓到我，可是三哥悄悄私底下都告诉我了。我知道，因为这个秘密已经死了很多人了，我不想再有人为了这笔莫须有的银子再丧命。只是，我想托你们的事情就是：如果今后你们能有那个大能耐进去了那个山洞，发现了三哥他们的尸体，请把他们都带出来，好好安葬。如果可以的话，请你们把三哥跟我埋在一起。我前几天呀、啊，买了一块风水特别好的坟地，特意选的是一个双人的墓穴，三哥应该会喜欢的。家里的老头子带着这个故事回到家中复命，没几天就传来了乌老太病逝的消息。随着消息来的，还有一辆卡车。送来了乌老太曾经许诺过的几箱子东西。至于白莲教的银库怎么样了，家里人有没有人去打探消息，我也不知道。只知道家里在村中的长生堂，给乌老太立了一块灵位，每日香火不断。灵位前面插香的那个香炉，就是乌老太送过来的，那个龙泉香炉。家里管事的老头子发话了。说以后有机会寻回了汪家老三的尸骸，就连同这个香炉一起，和吴老太埋于一处。故事终究是故事，故事总有完结的一日，就如同人生一样，不是吗？好了，龙泉炉的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者讲故事的容嬷嬷由打开为您播讲。